0: Lieve luisteraars, vanuit Nederland, weer een nieuwe podcast. Gisteravond zijn we thuis gekomen. Nou, gisteravond, nee. Gistermiddag waren we eigenlijk al thuis. en uh, We zijn maar gelijk begonnen met het normale ritme. Mijn man moest vandaag gewoon weer werken. En ik dacht, ik ga gewoon lekker weer wandelen. Ik heb natuurlijk de afgelopen weken heerlijk geskiet. Afgelopen anderhalve week heerlijk geskiet. En ja Dat lekker in beweging zijn, buiten zijn, oh dat deed me zo ontzettend goed. Dat ik dacht, dat gaan we thuis gelijk weer doorzetten. Eens even kijken wat ik naast het wandelen nog meer buiten kan doen. Want ik uh, knap daar echt heel erg van op. En trouwens, niet alleen ik, ook de kinderen vinden het heerlijk om zoveel buiten te zijn. En het doet ze echt goed. Ik kan dat dan op alle vlakken aan ze merken. Maar goed, voor je het gemist hebt. Ik heb hem dus afgelopen, nee, afgelopen tweeënhalve week... Uh, met reizen erbij zijn we naar Zweden geweest. Daar hebben we twee weken een, hadden we twee weken een huis gehuurd. En Voor alle mensen die vragen van... Goh, waar heb jij dat huis gevonden? Ik deel de link in de show notes van deze podcast. Je kan daar uh, gewoon zelf boeken. Rechtstreeks bij de eigenaren. Zij hebben een website en ik vond hen op Facebook. In een Facebookgroep waarin uh, reclame gemaakt mocht worden voor mensen die een eigen huis in het buitenland verhuurden. En daar ben ik toen doorheen gegaan en ik vond hen en het zag er super uit. En ik uh, ja, wilde altijd heel graag weer terug naar Zweden. In uh, 2020, 2021 hebben we daar een half jaar gewoond in Zweden. Tenminste, ik heb daar een half jaar met de kinderen gewoond... en mijn man is een aantal keer naar ons toegekomen. En uh, dat was zeg maar onze eerste stap... Uh, toen we besloten van oké, okay, dat schoolsysteem gaat het niet doen voor onze kinderen. Wij willen een andere route varen. En uh, ja, was dat de eerste stap en Zweden heeft mijn hart gestolen. Elke keer als ik daar aankom, dan voelt het als thuiskomen. Ik ervaar daar zo ontzettend veel rust, die ruimte, de natuur. Het is echt niet alleen het niet moeten, maar gewoon de vrijheid die ik daar voel. De kalmte, ik, ik word er echt ontzettend blij van als ik daar ben. En ik wilde dus heel graag weer terug. Ja, toen was 1 plus 1, 2 toen ik dit huis vond. In combinatie met skiën, wat we na een aantal jaar ook weer eens wilden gaan doen. En toen hebben we vorig jaar al geboekt. En uh, zijn we dit jaar geweest en het was geweldig. Ik vond het in ieder geval geweldig. Het gevoel van thuiskomen, de rust, heb ik ook hier weer ervaren. En uh, ja, het skiën was ook geweldig. Tenminste, voor mij was het geweldig in die zin. Het, was, het waren gewoon hele brede pistes. Hele makkelijke pistes ook. Dus nou ja, daardoor heb ik ook het uh, skiën weer durven op te pakken. Dus ja, kortom, ik heb het als geweldig ervaren. En uh, ja, de, de kinderen ook. Zeker de jongste twee die, uh, ja, die nog niet of nog niet heel goed konden skiën. Uh, onze oudste dochter had zoiets van nou ik, ik, ik vind het hier minder ik geef mij maar liever oostenrijk of een of in ieder geval een gebied waar ik meer kan toeren waarin ik meerdere verschillende pistes achter elkaar kan nemen voordat ik weer beneden ben en ja dat was in dit in dit gebied gewoon niet het geval um we hadden wel heel veel sneeuw en de bergen waren ook best wel hoog. Maar niet zo hoog dat je echt verschillende pistes achter elkaar kan nemen om een tour te maken. En zij heeft dat wel gemist. Als het aan mij ligt, gaan we daar gewoon weer naartoe terug. Maar zij en ook mijn man, die kan al heel veel jaren heel goed skiën. Die hadden zoiets van, nou, ik zou liever ergens anders naartoe willen voor volgend jaar. Onze oudste zoon, die gaf aan van ik vind het hier wel heel fijn en dat had alles te maken met dat hij um, ja, overgestapt is van het skiën naar het snowboarden, dat heeft hij vier jaar geleden die overstap al gemaakt en hier heeft hij het gewoon echt heel goed kunnen leren, heel goed onder de knie gekregen. Maar zij ook wel van, ik vind het prima als we volgend jaar ergens anders naartoe gaan. Nou ja, dat in combinatie met, mijn, uh, met de vraag van mijn zus van... Goh, zullen we weer eens samen op skivakantie gaan? Want wij zijn ook al heel veel jaar niet geweest en wij willen heel graag weer een keer. Um, maar ja, zij zit, zijn gebonden aan de schoolvakanties en uh, ja, hebben een week. En ja, dan is, is Zweden waar wij zaten, dat was dik 1800, nou ja, bijna 1800 kilometer... Jij is dan gewoon net te ver. Dus um, we hebben wat gevonden voor volgend jaar. We gaan volgend jaar uh, nog een keer weer opnieuw skiën. Maar dan, uh, dan in Italië in de Dolomieten. Dus die vakantie hier staat vast gepland. En daar kijk, kijken we allemaal alweer naar uit. Uh, het, uh, ja, het is gewoon echt heel leuk om zoiets samen met elkaar te doen. Te skiën. En uh, ja, ook je eigen grenzen te verleggen. En dat heb ik niet alleen gedaan. Uh, dat hebben de kinderen ook gedaan. En de laatste avond in het huis in Zweden vroeg ik ook van oké, okay, um, hoe heb je het gevonden hier? Zou je er nog een keer naartoe terug willen? En wat heb je eigenlijk geleerd de afgelopen twee, uh, twee weken? En zowel onze jongste als onze oudste, niet onze jongste zoon, maar onze jongste dochter en oudste zoon, die zeiden allebei, um, ik heb geleerd om door te zetten. Ik heb geleerd dat ook al iets, iets moeilijk Um, dat als ik maar blijf oefenen, dat ik het eigenlijk wel ga kunnen. Het zijn even mijn woorden, dat waren niet hun woorden. Maar daar kwam het wel op neer. En dat is natuurlijk super leuk. En ja, dat is ook wel de mede de reden um, dat we gaan skiën. Naast nou, dat iedereen het leuk vindt en we lekker buiten zijn en we in beweging zijn, is het ook wel iets wat, ja, doordat ze het leuk vinden, ze ook door gaan zetten en dat ze doorpakken. En dat is wel iets wat ik. Uh, ja, wat ik super leuk vind om te zien. En dat is ook wel waar, waar ik heel vaak naar op zoek ben. Van oké, okay, waar kan ik bij ze aansluiten? Wat heeft hun interesses? Waar worden ze blij van? Waar gaan ze van op aan? En dan te kijken of ze daarin ook gewoon door kunnen pakken. Om voor zichzelf te gaan leren. Van oké, okay, als ik doorzet en als ik iets doe wat moeilijk is, maar ik geef niet direct op. Dan ga ik het ook onder de knie krijgen. Nou, en dat is bij hen beide gelukt. Uh, onze oudste dochter die kan al heel veel jaren heel goed skiën. Dus ja, daar was het wat minder voor. En uh, ja, onze jongste zoon, uh, ik weet niet meer wat hij eigenlijk aangaf. Maar hij had in ieder geval niks mee te maken. Dus uh, die, die zag het niet zo. In ieder geval dat hij uh, heeft doorgezet en iets heeft geleerd. Dus ja, al met al geweldige plek, geweldige reis. En terwijl we <coughs> uh, reizen, deel ik op Instagram ook altijd waar we dan terechtkomen. Want um, onderweg, uh, ja, ja, zo'n 1800 kilometer doen we gewoon in etappes. En um, mede ook om, nou ja, gewoon sowieso, je kan niet tenminste wij kunnen niet 1800 kilometer in één keer rijden. Ik weet niet wie daar wel kan, maar wij in ieder geval niet. Um, dus we moesten sowieso één overnachting doen, maar wij hebben ervoor gekozen om, om zowel op de heenweg als de terugweg... ...voor drie overnachtingen te kiezen. En op de heenweg had dat te maken met het feit dat wij met onze oudste zoon... ...nog langs het Radboudziekenhuis in Nijmegen moesten. Hij heeft heel lang een aantal maanden lopen ja, tobben met gezondheidsklachten... En zijn we van het ziekenhuis hier in de buurt zijn we doorverwezen naar het WKZ. Nou, dat heeft heel lang geduurd met opnames en operaties. Um, voordat ze uiteindelijk wisten of een idee hadden in welke richting ze het moesten zoeken. Als je me wat langer volgt, dan heb je dat proces meegekregen. Nou, mocht je me nog niet zo lang volgen, dan is dit even de situatie in een notendop. Uiteindelijk, doordat wij heel erg zijn blijven... Zitten op van oké, okay, um, is geen sprake van uh, automutilatie Want dat is wat ze lange tijd hebben gedacht. Uh, zijn wij zelf andere wegen gaan bewandelen. En ze het vanuit het WK uiteindelijk ook opgepakt. Is er een uh, MRI gemaakt. En daarin werd gezien dat er een, uh, een afwijking was. Uh, en zij vermoeden een aangeboren afwijking. Maar ze gaven aan van wij hebben hier gewoon te weinig kennis over. En willen jullie doorverwijzen naar... Uh, ja, naar het radbouw. Daar hebben ze veel meer kennis over deze uh, ja, vermoedelijk aangeboren afwijking. Nou ja, toen waren er nog steeds klachten en hadden we zoiets van prima, doe maar. Nou, die klachten zijn um, tussen, het feit dat, tussen het moment dat het WKZ besloot om ons door te verwijzen en uh, voor nog voordat het uh, radboud contact met ons opnam, zijn de klachten um, uh, weggegaan, helemaal, helemaal verholpen. En was voor ons de noodzaak niet meer zo heel erg hoog. Dat hebben we zowel met het WKZ als met het Radboud uh, gecommuniceerd. Um, maar toch de afspraak in januari, we hadden hem verzet naar januari, um, wel door laten gaan. Omdat we eigenlijk wel willen weten van, goh, wat is dit nou? Wat voor aangeboren afwijking is het dan waar jullie aan denken? Uh, wat betekent dat dan? Kan het ook op andere plekken in het lichaam zitten? Um, wat betekent dat voor de toekomst? De sporten, welke sporten wel, welke sporten niet. Um, nou ja, kortom, we hadden heel veel vragen. En we hadden zoiets van: oké, okay, laten we dan toch maar gewoon die afspraak in het Radboud door laten gaan. Um, nou, dat was vlak voor onze uh, reis naar Zweden toe. En uiteindelijk uh, dachten we, nou dan gaan we daar met z'n allen naartoe en rijden vanuit daar door. Nou ja, dat betekent dus wel dat je er gewoon drie keer moet overnachten, omdat je het anders gewoon niet aangereden krijgt. Nou ja, om een heel lang verhaal uh, kort te houden, het was echt één grote dikke teleurstelling. Ik heb het nog wel op Instagram al toen de tijd al gedeeld, maar nog niet in deze podcast. Het bezoek aan het radboud. Het was echt een teleurstelling. Zij wisten bijvoorbeeld nog niet dat de klachten niet over waren. Um, nou ja, in mijn ogen hadden ze het dossier of niet goed doorgenomen. Of het stond niet goed in het dossier. Maar er werden vragen gesteld die we al honderd keer beantwoord hebben. Um, dachten ook dat de klachten zich op een bepaalde manier uitten, Wat gewoon niet het geval was. Het was gewoon totaal iets anders. Nou, één grote deceptie. En... Uiteindelijk weten zij gewoon ook niet wat het is. Zijn we daar totaal voor niks naartoe gegaan? Want op al onze vragen kon geen antwoord gegeven worden. En uh, ja, weet je, er zijn mensen die elke keer tegen mij zeggen: Goh, wat fijn dat jullie toen in Nederland waren. Dat je toen, uh, hè, toen de klachten begonnen. Want ja, dus gezondheidszorg in Nederland is toch echt wel het beste. Nou, ik weet het niet. Ik heb geen, geen ervaring met gezondheidszorg ergens anders. Maar ik vraag het me echt af. Want wat wij de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Als dit de beste gezondheidszorg is die er in de wereld bestaat. Dan is er echt in mijn ogen werk aan de winkel. Want dan is het echt ergens anders nog veel belabberder. Want wij, wij, nou ja, wij zijn gewoon echt niet tevreden met hoe het de afgelopen maanden gegaan is. En ook dit was gewoon weer... Ja, hetgene wat we, wat we continu ervaren. Het is, uh, we weten eigenlijk niks. Um, ja, terwijl we daar waren, uh, vertelden we ook dat wij uh, dat we reizenden zijn. En uh, deze arts zei: Oh, oh waar reizen jullie dan? Um, is dat ook op plekken waar de gezondheidszorg niet zo goed is of waar het moeilijk te. Um, ja, te te bereiken is, nou dat doen we niet want we reizen echt uh, voor, vooralsnog door Europa, oh 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 en, en ik zat daar later nog eens aan te denken, ik dacht oké okay, je kan me niet vertellen wat het is, je kan me niet vertellen of het nog terugkomt, uh, zo ja wanneer het terugkomt, je kan me niet vertellen wat wel en niet mag om te voorkomen dat het nog terugkomt, maar we moeten eigenlijk wel reizen in gebieden waar de gezondheidszorg goed is. Ja, ik vind dat echt zo erg krom. Je weet niks, maar je weet me wel te vertellen... dat ik eigenlijk niet op plekken moet zijn... waar, waar, we, niet, waar we niet direct bij goede gezondheidszorg kunnen komen. Ja, weet je, daar kunnen we natuurlijk helemaal niks mee. Ik kan toch niet mijn hele leven uh, me aanpassen... met iets wat mogelijk zou kunnen gebeuren... maar waarvan ze eigenlijk niet weten wat er zou kunnen gebeuren... of hoe het veroorzaakt is en wat het is. Dus nou, het, eigenlijk gewoon... op een gegeven moment moet je daar ook maar gewoon om lachen... hoe lachwekkend het is... En aan de andere kant triest. Ik word daar gewoon echt boos van. Denken denk we betalen met z'n allen ontzettend veel geld voor de gezondheidszorg. En dit is het resultaat. Nou goed, dat was even mijn eigen frustratie. Daar ga ik je verder ook helemaal niet meer mee lastigvallen. Maar dit was dus de reden dat wij pas middags, uh, op donderdagmiddag vertrokken. Um, en dus uh, twee uh, overnachtingen hebben gedaan. En de vraag die ik uh, nu de, de afgelopen weken met regelmaat heb gekregen is van... Waar boek jij de huizen waar je naartoe gaat, de, uh, de overnachtingen? De ene keer hebben we een appartement, de andere keer hebben we een, uh, uh, een hotel. Hoe, hoe regel je dat? Nou, Wanneer ik op reis ga, dat is, uh, zo, zo doe ik het sinds een tijdje. Ik wil niet opgefokt raken omdat ik van tevoren al iets geboekt heb. Dus ik wil op het moment dat wij bijvoorbeeld minder hard kunnen gaan... of wat vaker willen stoppen om, om wat meer te bewegen... of omdat we ergens willen picknicken, lunchen... of omdat we een leuke plek tegenkomen... wil ik die tijd kunnen pakken. En ik wil niet ja, me opgefokt voelen... omdat ik op een bepaalde plek om een bepaalde tijd moet zijn. Dus dat betekent dat wij gewoon gaan rijden. En op het moment dat wij... dat nou is meestal rond een uur of vier... dat we zeggen van oké, okay, hoe gaat de reis? Hoe lang willen we nog doorrijden? En waar... Zullen we dan ook, meestal is dat uh, dat we dan tot een uur of zes doorrijden. Over twee uur, waar zullen we dan ongeveer zijn? Nou, dan ga ik uh, even op kaarten op mijn telefoon kijken. Van oké, okay, dan zullen we ongeveer daar zijn. Uh, in die, die plek of in die omgeving. En dan, ja, dan boek ik eigenlijk alle overnachtingen via booking.com. En op het moment dat je zo laat uh, boekt. Is er ook heel vaak nog sprake van extreem uh, kortingen. Omdat mensen dan toch uh, alsnog... En, uh, hun plek verhuurd willen hebben. Um, nou ja, en dan zoek ik nagelang een hotel of een appartement. Um, de ene keer willen we heel graag een appartement, omdat we het heel, altijd heel fijn vinden om zelf te kunnen koken. Uh, wanneer we een keertje denken van nou, heb ik echt geen zin in, dan uh, ga ik op zoek naar een hotel met een restaurant. En uh, nou ja, op die manier uh, boek ik. Um, nou, en... Dat was ook op een gegeven moment toen we een uh, uh, aantal weken geleden in Spanje zaten. Van goh, hoe, uh, kreeg ik ook de vraag van hoe boek je, heb je, heb je dat huis geboekt? Dat was toen via Mikasu. Um, daar verhuren Nederlanders, Belgen hun huis. En uh, nou ja, kan jij dus uh, bij hen direct uh, boeken via het platform Mikasu. Dus dat is ook nog een tip. Nou. Oké, okay. heleboel gekletst. En dan ga ik het hebben over het onderwerp waar ik het eigenlijk over wil hebben. Um, en dat naar aanleiding van um, de business coaching waar ik eind december ingestapt ben. Ik volg uh, business coaching, een online programma met uh, persoonlijke begeleiding uh, bij Kim Munnekom. En dit heeft alles te maken met dat ik heel veel ideeën heb over hoe ik jullie. Ja, ...jullie nog meer um, ja, van dienst kan zijn, nog meer kan, kan voorzien van, van kennis die ik bezit over hoogbegaafdheid... ...wat je als ouders daarvan kan gaan gebruiken, in wat voor vorm ik dat kan gieten. Uh, met name ook omdat ik dus veel op reis ben, ja, is het vaak in een één-op-één setting gewoon niet handig... Um, en ik, ik, ik heb zoveel ideeën en ik brainstorm me echt helemaal suf. Uh, maar er komt niks van de grond. En ik dacht, nou ja goed, ik ga bij haar instappen. Ik wil gewoon een schop onder mijn kont kunnen krijgen. Maar ik wil ook met iemand sparren die zelf heel veel ervaring heeft. En die gewoon lekker met me mee kan denken over hoe, hoe ik dat nou het beste vorm kan geven. Dus ik ben eind december ingestapt. Um, Zij heeft allerlei online uh, video's. Waarin ze een heleboel deelt, over een stuk over haar eigen reis als ondernemer. Ook met tips hoe je dingen het beste kan aanpakken. En er zijn een aantal coachingsessies in het jaar met de hele groep waarin je dan ook je vragen kan stellen. En in een van die video's benadrukte zij het belang van je blijven verdiepen en je blijven specialiseren in je eigen vakgebied. Nou, daar sta ik helemaal achter, dat doe ik ook, maar ik doe dat met name door boeken te lezen. En dat zijn niet, echt niet alleen maar boeken over hoogbegaafdheid, maar er zijn ook boeken over opvoeding. Um, ik probeer me daar elke keer ja, verder in te scholen en verder mijn kennis uh, in op te doen. Uh, maar zij benadrukte dat nog een keertje. En wij zaten uh, in de auto en um, ja, wat ik dan, als we aan het reizen zijn, heel lekker vind is, uh, behalve... Uh, deze video's van Kim te beluisteren, zijn ook uh, podcast beluisteren. Uh, zeker als ik ook rij, dan, uh, nou ja, weet je, dan is dat de manier om, uh, om mijn kennis te vergroten. En ik doe dat op een heleboel andere uh, interessegebieden, uh, maar eigenlijk nooit bij hoog, over het onderwerp hoogbegaafdheid. En ik dacht, nou dat kan ik wel weer eens oppakken. He, um, ik zit nu toch uh, zo ontzettend veel tijd uh, in die auto. En uh, we rijden, we rijden, we rijden. Uh, laat ik eens wat uh, pod podcasts opzoeken over hoogbegaafdheid. En uh, ja, kijken wat ik daar nog uh, uit kan halen. Dingen die ik niet weet. weet je, je bent altijd aan het leren. Je bent altijd jezelf, je kennis aan het vergroten. Uh, laat ik eens wat opzoeken. En toen heb ik een aantal podcasts beluisterd. En... Ja, nou ja, ik ga het maar gewoon zeggen. Ik werd er gewoon echt niet blij van. Ik dacht echt, oh mijn hemel, waar zit ik naar te luisteren? Ik werd er gewoon echt echt ja, chagrijnig van. Mijn man vroeg op een gegeven moment, Eveline, hey, wat is er met je aan je hand? Je bent zo geïrriteerd. Ik zeg, ja, ik... Bleh. Maar hij zegt, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, ik ben podcast aan het luisteren. Andere podcast over uh, hoogbegaafdheid. En ik word er zo... Nou ja, gewoon zo geïrriteerd van. Hij zegt, ja, ik merk het aan je. Maar wat, wat maakt dan dat je zo geïrriteerd raakt over die podcast? En, en nou ja, ik zei, weet je... Het blijft zo in problemen zitten. Het blijft zo in... Ja... Het voelde gewoon heel zwaar aan. Het voelde heel zwaar aan. En aan de ene kant is het omdat het... Heel, ja, in mijn ogen hè? heel erg vanuit uh, het probleemhoek wordt benaderd. En aan de andere kant. Omdat het ook heel erg. Als er dan gezocht wordt naar oplossingen. Gezocht worden naar oplossingen binnen, um, ja, binnen, de, regu binnen de reguliere setting. Binnen, binnen wat al is. Wat al bestaat. Waarbij ik ja, voor mijn gevoel. En als jij, deze, als jij ook andere podcasts beluistert naast mijn podcast. en daar heel anders naar kijkt. helemaal prima. Hè? En al misschien een heel ander gevoel daarbij heeft. dat kan. En dat is helemaal goed. Um, maar voor mijn gevoel. ze heel erg blijven in. In, in, het, in het. in het. in hetzelfde stramien. Terwijl ik denk. Um, dat dat. stramien van onderwijs is de oorzaak van heel veel problemen waar hoogbegaafde of vermoedelijk hoogbegaafde kinderen tegen aanlopen. En ik geloof heel erg erin dat als je zoekt naar een oplossing voor deze kinderen, om ze weer lekker in hun veld te laten zitten en zich weer gelukt te voelen, dat de oplossing niet zit in wat aanpassingen verrichten binnen hetgeen wat er is. Ik geloof heel erg dat je moet veel veel breder moet gaan kijken, veel meer out of the box moet gaan kijken. Omdat als je hetzelfde wilt blijven doen, de kans op verandering zoveel minder groot is. En nou ja, ik ga proberen wat te verduidelijken. Want volgens mij praat ik nu behoorlijk misschien wel voor je in raadsels. Uh, maar wat ik, wat ik waar, hoe ik er naar kijk is dat... Als we het hebben over vermoedelijk hoogbegaafde kinderen of hoogbegaafde kinderen en de problemen die ze ervaren, dat de problemen die ze tegenkomen in hun leven, voor het grootste gedeelte veroorzaakt worden binnen het schoolsysteem. Door deze kinderen mee te willen laten doen binnen een systeem wat gericht is op gemiddeld intelligente kinderen. De, het schoolsysteem is niet gericht op kinderen aan de bovenkant. Net zo goed als het niet gericht is op aan kinderen aan de onderkant. En ja, ze willen daar tegenwoordig heel veel mee. Ze worden natuurlijk ook door de overheid gedwongen om daar heel veel mee te doen. Maar SEC is het schoolsysteem bedoeld voor gemiddeld intelligente kinderen. En we vinden het allemaal eigenlijk niet raar dat... Kinderen die een verstandelijke beperking hebben, niet mee kunnen komen in het schoolsysteem. Want wanneer we spreken over een gemiddeld intelligent kind, hebben we het eigenlijk over een intelligentie van rondom de uh, 100, In het IQ van 100. Nou, een verstandelijk beperkt kind zit... Nou ja, ik, ik noem eventjes... Hè, want verstandelijk beperkt is ook, heeft heel veel categorieën... Um, maar de kinderen die nog op school in eerste instantie meekomen, zijn vaak de kinderen die tussen de 60 en 80 zitten. Dat gat van 100 naar, laten we even zeggen, gemiddeld 70, is een gat van 30 punten. Wij verwachten niet dat die kinderen met een verstandelijke beperking mee kunnen in het onderwijs. En dat de aanpassingen die er zijn, eigenlijk vaak helemaal niet toereikend zijn. De andere kant op is het, is het verschil van 30 punten is het verschil tussen een gemiddeld intelligent kind en een kind dat op de, op, op de, op de rand van hoogbegaafdheid zit. He, dan krijg je namelijk van 100 plus 30 komen op een IQ van 130 uit. Maar heel veel van deze kinderen, in ieder geval die ik onderzoek, komen zelfs nog wel hoger dan die 130 uit. Dus we verwachten eigenlijk van onze hoogbegaafde kinderen, en met name het onderwijs verwacht, dat met een aantal aanpassingen binnen het huidige systeem, dat deze kinderen het wel gaan redden. Maar dat gat is net zo groot, dus wij moeten met z'n allen gaan beseffen dat hetgene wat een school biedt, en ook die kleine aanpassingen binnen de, binnen de setting van zo'n school, voor deze kinderen niet voldoende zijn. En daarom geloof ik er veel meer in dat je voor deze kinderen op zoek moet naar andere. Um, ja, op een, nee, ja, je moet op zoek naar iets anders voor deze kinderen. Er moet anders gedacht gaan worden. En wat ik in de podcasten die ik zelf beluisterd heb heel erg terugkreeg, is dat er heel erg gekeken naar werd naar van oké, okay, tegen welke problemen lopen deze kinderen aan en hoe kunnen we binnen het bestaande systeem enigszins een kleine aanpassing maken, zodat het alsnog goed gaat. En ik geloof daar niet aan, er is niet een kleine aanpassing, er is echt ontzettend veel nodig voor deze kinderen. Laat nou dat even tot je doordringen. Dit is mijn visie. Zo kijk ik ernaar. Het is hoe ik, hoe ik denk over uh, wat deze kinderen nodig hebben. Maar er zal veel meer out of the box gedacht moeten worden. Er zal echt veel meer uh, afgestemd moeten worden op het kind. En als je vanuit daar gaat kijken, vanuit deze visie, van oké. Okay, alles moet mogelijk zijn en alles. Dan, dan kunnen we veel meer de uitdagingen waar de kinderen tegen aanlopen, kunnen we aanpakken. Um, en ik geloof daarin. Ik geloof echt dat dat mogelijk is. Ik, ik hoor vaak genoeg dat kinderen op een plek terechtkomen waar er zoveel mogelijk is, waar er zoveel aanpassingen gedaan worden, waar er niet van ze verwacht worden dat het met een kleine aanpassing um, binnen, binnen de setting... Um, ja, dat ze het daar maar mee moeten doen. En dat ze daardoor maar gelukkig moeten zich gelukkig moeten gaan voelen. En, dus ik weet dat er zoveel meer mogelijk is. En ik word dan zo niet blij als ik in van die podcast hoor. Um, ja, dat problemen getackeld moeten worden binnen een hele smalle range uh, van wat een school zou kunnen bieden. En ik hoop echt dat als je dit hoort, dat je, dat ja, dat je aangezet wordt. Om, om verder en breder te denken. Want er is zoveel mogelijk. En Nou ja, dat is de ene kant. En als ik die podcast beluister, is het ook wat ik veel hoor. Is het vanuit problematieken. Um, ja, ik, ik, ik mag hopen. En zo ja, als ik het wel heb gedaan in het verleden in deze podcast... Spijt me dat. Dan weet ik bij deze oprecht mijn excuses aan. Want ik wil echt gewoon dat het zo niet zo zwaar meer gemaakt wordt. Weet je, ja het is een uitdaging. Ja het is een zoektocht. Maar het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn. Het hoeft allemaal niet zo pittig en moeilijk en, en, ver, en vervelend en rot te zijn. Laten we het met z'n allen ook ja, uit die mindset gaan halen. Want uiteindelijk, en dat zie ik. Niet alleen terug in podcast, maar dat zie ik ook terug in Facebookgroepen. En dat zie ik ook terug in een WhatsApp-groep waar ik in zit. We maken het met z'n allen ook zo ontzettend zwaar. Waardoor, ja, er mag wel wat meer lucht komen. Ja, we lopen tegen dingen aan als ouders zijn. Ja, onze kinderen lopen tegen dingen aan. Maar er is ook zoveel wel mogelijk. En het biedt ook zoveel kansen als je hoogbegaafd bent. En het geeft ook zoveel mogelijkheden. Maar je moet, ja... Ik geloof er heel erg in dat, dat als je mindset gericht is op... oké, okay, deze kinderen hebben heel veel te bieden. Deze kinderen hebben heel veel mogelijkheden. Um, en hoe kunnen we zorgen dat ze zo, zo veel mogelijk uit hun potentie kunnen halen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het zo fijn mogelijk voor ze is? Dat, en, en zonder het allemaal zoveel zwaarder te maken... Uh, maar meer te gaan zoeken naar de lichte kant... dat, dat het ook voor onszelf allemaal makkelijk is... Um, onze hoogbegaafde kinderen hebben zoveel te brengen. Onze hoogbegaafde kinderen hebben zoveel mogelijkheden. Maar hebben ook zoveel mooie, leuke, fijne, gezellige kanten. Uh, en als we ons daar eens wat meer op gaan focussen, dan maken we het voor onszelf ook allemaal lichter. En als het wat lichter gaat aanvoelen en wat lichter bij onszelf is, dan gaan we ook veel meer... Denken in oplossingen en denken in, in mogelijkheden. En, en kansen zien en, en oplossingen waar we voorheen misschien niet eens aan gedacht hebben kunnen oppoppen. Maar, maar dat zware en dat, en dat vanuit problemen denken, ja, dat, dat, dat levert stress op. En laat stress nou net de oorzaak zijn waardoor je veel minder makkelijk out of the box kan denken. Waardoor je veel minder makkelijk um, ja, kan zoeken naar, naar een fijne Praktische, makkelijke, leuke oplossingen. Dus ja, ik hoop ook echt dat deze podcast uh, daar een bijdrage aan is. Dat ik echt, dat, dat is echt wat ik probeer en ik hoop dat dat ook overkomt. Is dat we gaan kijken naar hoe kunnen we dingen gewoon makkelijker maken. Want het leven is niet bedoeld om alleen maar zwaar te zijn. Het leven is niet bedoeld om, om het pittig te hebben. Ook niet als je kind hoogbegaafd is. En, en het is voor ons de zoektocht om het makkelijker, lichter en leuker te maken. Want ja, ik geloof er echt in dat deze kinderen zoveel te brengen hebben. Dat ze soms zoveel te leren hebben. Zoveel. Het, het biedt ze. Doordat je een, een kind hebt wat vermoedelijk hoogbegaafd is of hoogbegaafd is, biedt het jou ook zoveel kansen op je eigen ontwikkeling. Um, dus ja, ik hoop echt. Um, dat ik dik kan overbrengen. En uh, ja, dat, dat je er ook wat luchtiger en, en lichter ga, gaat instaan. Dat het wat makkelijker voor je gaat worden. Ja, dat, dat gun ik jou echt. Dat, dat, ik, ik heb dat zelf ervaren hoe het is als je gaat veel meer vanuit die mindset gaat kijken. En uh, ik gun jou dat ook. Je kind... We zeggen, hey, je kind is hoogbegaafd, maar dat is maar een onderdeel van wie jouw kind is. Het is een deel van jouw kind. Daarnaast is het ook nog zoveel anders. Weet je, als je kind blauwe ogen heeft, is het niet alleen maar uh, zijn oogkleur wat jouw kind is. Het is een onderdeel van, wat jouw kind, van wie jouw kind is. Hè, zo, zo bestaat jouw kind uit zoveel facetten. En dat is ook wat ik zoveel zie. Alles wordt opgehangen aan hoogbegaafdheid, aan hoogbegaafdheid... Hoogbegaafdheid. En met name aan de negatieve. Uh, ja. Hoe zeg je dat? Aan de negatieve kanten van hoogbegaafdheid. Maar je kind is veel meer dan dat. En ga je focussen op, op, op andere dingen. Ga vanuit je, een leven vanuit een mindset dat er heel veel mogelijk is. Ja. Ik denk dat dat echt bijdraagt aan. Uh, ja, aan, het, aan het creëren van een fijn, fijn leven voor, voor je kind en voor jezelf. Ik, ja, Ik hoop echt dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. En, uh, nou, geef het me vooral terug als ik dat doe. Geef het me ook vooral terug uh, als je denkt. Nou, daar mag je nog wel een beetje meer, beter in worden Eveline. Altijd fijn om feedback te krijgen. Schoon niet. En dan uh, ga ik het bij deze afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren. En... Uh, nou ja, blijf vooral ook mijn podcast beluisteren. Er komen namelijk hele mooie dingen aan, zoals ik er straks ook al gezegd heb. Van ik ben echt druk bezig om te kijken van hoe ik mijn kennis zodanig kan bundelen, kan vormgeven. Zodat ik dat met je kan delen, waardoor ik jou weer ontzettend veel uh, van, waarde kan, uh, ja, van waarde kan voorzien. Zodat het voor jou, uh, ja, zodat jij... Kan werken naar dat makkelijke, luchtige, gezellige leven met je hoogbegaafde kind. En uh, ik, ik heb van allerlei plannen. Ik uh, ga het een en het ander in gang zetten. En ik hou je hier via de podcast echt op de hoogte. Dus uh, blijf me volgen. Um, als de podcast voor jou heel waardevol is, en daarmee ga ik echt afsluiten, zou je dan alsjeblieft. Uh, zowel in Spotify als in de Apple Podcast. Want ik ben tegenwoordig ook te beluisteren via de Apple Podcast. Um, zou jij deze podcast een beoordeling, beoordeling willen geven? In Spotify is het een kwestie van de sterren opzoeken en het uh, aantal sterren aanklikken. Wat jij vindt dat deze podcast aan waarde biedt. Hoe hoger je de podcast beoordeelt, hoe makkelijker die te vinden is voor andere ouders. In de Apple podcast moet ik even zelf nog zoeken hoe dat moet. Uh, daar kom ik nog een keertje op terug. Misschien weet je het wel. En zou ik het ook ontzettend fijn vinden als je daar uh, de podcast wil beoordelen. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot snel. Doei doei!